0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
1: Y es así como comenzamos una nueva temporada de Biblia Fácil. Este es el estudio bíblico semanal donde cada semana aquí nos encontramos en la radio para poder estudiar la Biblia. Y hoy queremos presentarte un fascinante tema que sin duda nos involucra a todos porque vamos a comenzar esta nueva temporada hablando sobre familia. Un grande abrazo para ti, entonces llama a la esposa, llama al esposo, llama a los hijos y llama también para que tus amigos puedan ver este programa que sin duda va a fortalecer grandemente la familia. Por eso, prepárate, antes yo quiero presentarte a Ailín Justiniano, con quien compartimos este curso bíblico fascinante. ¿Cómo estás, Ailín?
2: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Qué emoción poder comenzar una nueva temporada aquí en Biblia Fácil con una nueva propuesta que se si sin duda será de gran bendición para todas las familias.
1: Y en cada temporada nosotros tenemos siempre un regalo para nuestros amigos. Esta vez es un regalo extraordinario que la gente estuvo pidiendo ya hace mucho tiempo. Por eso queremos presentarte a ti la nueva revista.
2: Entre Familia. Ya me agarró pastor y yo voy a tomar este material en mis manos para nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Tengo aquí en mis manos el nuevo curso bíblico que vamos a estar estudiando, desarrollando a lo largo de toda esta temporada de Biblia Fácil. Como el pastor Joel mencionó, se titula Entre Familia. Hermosísimo a todo color. Contiene 15 capítulos para que tú puedas disfrutarlos con los tuyos.
1: Y si yo quiero tener ese material en mis manos ¿Qué tengo que hacer? Aylin, cuéntanos por favor
2: Muy pero muy fácil eh, Pastor Joel Nuestros amigos pueden solicitarlo En este momento Este material es totalmente gratis Así uh -huh. que no tiene ningún costo Es un regalo para ti Puedes solicitarlo eh, Ingresando a nuestro sitio web Estudielabiblia.com Voy a repetirlo estudielabiblia.com
1: Además, también puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 60 Es muy fácil enviarnos un mensaje en este momento Yo quiero el curso Entre Familia Nos ponemos en contacto contigo pedimos algunos datos y encaminamos la revista hasta tu casa Es un regalo para ti Además, sabes que aquí siempre mencionamos que hay un lugar maravilloso para fortalecer nuestra relación en familia. Ese lugar se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día y nosotros con brazos abiertos allí te esperamos. Por eso... Ahora, si no conoces una iglesia, te damos una dirección.
2: Así es, Pastor Joel. Nuestros amigos pueden visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día. Y para encontrar la iglesia más cercana a tu casa, allí en tu barrio, en tu ciudad, puedes ingresar a este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Lo reitero, encuentreunaiglesia.com.
1: Para nadie es novedad que una de las instituciones que está quebrada en nuestra sociedad, es la familia. Es probable que yo esté hablando para una familia que está a punto de desintegrarse. Estoy hablando para alguien que ya incluso tiene en mente el divorcio y las estadísticas crecen día a día. Sin embargo, recuerdas aquel día cuando tú fuiste al altar y llegaste allí por amor. Y allí se juraron un amor eterno. Ajá, ese amor que los mantendría unidos siempre, a pesar de las duras luchas y dificultades que iban a encontrar en el camino. La pregunta es, ¿qué sucedió con todas esas promesas? Si empezamos a mirar, todos aquellos que llegan con ilusión ante un altar, dentro de algunos años terminan en grande frustración, decepción, heridas, y la sociedad que está compuesta por familias sufre tanto la degradación que ocurre dentro de casa. Más, hoy queremos proponerte una respuesta hoy queremos proponerte una solución y esa solución la encontramos siempre en la palabra de Dios yo quiero decirte, tu hogar puede ser un campo de batalla, un campo de guerra o un recinto de paz y eso tú lo vas a comprender a través de ese estudio bíblico y para abrir la Biblia quiero que me acompañes para que juntos podamos orar querido Dios al mirar las familias de nuestra sociedad observamos con tanta tristeza Dolor, violencia, frustración, decepción, traición y todos aquellos adjetivos que destruyen el hogar, hoy podemos mencionarlo. Es probable que estemos junto a tantas familias que están heridas, hogares a punto de ser destruidos, hogares divididos, personas que comparten un solo techo mas están divorciados mentalmente hace mucho tiempo y hoy queremos que a través de tu palabra puedas traer esperanza para nuestro hogar colocamos nuestra familia en tus manos y te suplicamos tu santo espíritu para que pueda darnos entendimiento para comprender aquellas verdades que necesitamos conocer en el nombre de
0: Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Y así damos inicio a este segmento donde vamos a responder varias preguntas a la luz de la palabra de Dios. Y hablando de familia, un tema tan crucial, tan importante, Pastor Joel, usted se encuentra listo, veo que va tomando su Biblia. Y yo
1: estoy aquí con Biblia en mano porque ella siempre tiene respuestas para todas nuestras interrogantes.
2: Así es. Pastor Joel, el tema de la familia sin duda nos llega a todos. Es y un sí. tema sensible, uh -huh. es algo que uh -huh. nosotros siempre deseamos mejorar, buscar esa armonía en el hogar. Y vemos que a lo largo de los años el núcleo familiar se ha visto modificado. Uh -huh. Entonces aquí va la primera pregunta, ¿cómo escribe la Biblia la situación de la sociedad actual.
1: El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habló de 18 características de nuestra sociedad, del fin del tiempo, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4 es como leer el diario de hoy. Y dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La primera palabra que coloca para ese tiempo es que es un tiempo peligroso. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios». Mira, en todas estas características muestra lo que hoy las noticias día a día se encargan de poder revelar cómo está nuestra sociedad. Ahora, las noticias más crueles y más tristes, las que parecen una película de terror, son aquellas que se desenvuelven dentro del hogar. Tú vas a ver hoy día eh, a lin personas, hijos matando a sus padres por una herencia. Madres abandonando a sus hijos en un basural. Hoy vas a ver personas que se hielen dentro de la propia casa. Padres que incluso venden a sus hijos como esclavos sexuales. ¿Y qué decir de la violencia física, de, de la violencia psicológica? Nadie sabe lo que acontece dentro de las cuatro paredes. Abandono, traición, miseria. Ahora... La Biblia dice que en el último tiempo, en el último tiempo, es decir, en nuestro tiempo vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Cuando hay peligro, cuando hay ausencia de amor. Y fíjate lo curioso. Es en el hogar donde el ser humano aprende a amar, aprende a respetar. Es en el hogar donde los niños toman la figura del padre para que ellos puedan volver a repetir en su vida. Ahora, si un hijo crece viendo a su padre maltratar a su madre, ese será probablemente el lugar que él va a tener. Ahora, ¿qué, qué trágico. El lugar donde la persona necesita recibir amor, aprender a amar, está destruido porque no hay amor y está lleno de violencia. Entonces, el resultado es... Una sociedad degenerada, una, una sociedad sin valores, sin amor. Y una de las cosas que aquí resalta es que vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres sin afecto natural. ¿Y dónde se crían los hombres y las mujeres? Dentro del hogar. Nuestra sociedad está tal como está porque el problema no es la sociedad, es lo que acontece dentro de las cuatro paredes a lo cual nosotros llamamos hogar.
2: Y hablando, Pastor Joel, de, de problema, entonces... ¿Cuál sería el origen de los problemas que tiene bueno, la humanidad en sí en general?
1: Sabes, el profeta Jeremías nos ayuda a responder esa pregunta. Jeremías capítulo 17 o capítulo eh, 17, versículo 9, dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay dos cosas que me llaman la atención de ese texto. El corazón es mentiroso. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la capacidad mental e intelectual de todo ser humano. El asiento de las emociones y de las decisiones. Quiere decir que nuestras emociones y decisiones están manchadas por el egoísmo, están manchadas por el pecado y es engañoso. Pero hay otra palabra que llama mala atención, perverso. <risa> Quiere decir que nuestro corazón está tan lleno de maldad cuando vamos a la Biblia encontramos que el pecado no tiene que ver simplemente con actos, tiene que ver con una condición. Y David decía en Salmos capítulo 51, versículo 5, yo ya fui formado. Tú, tú has visto, los niños empiezan a crecer y empiezan a mentir. ¿Quiénes enseñan? Ellos solos aprenden. ¿Quiénes enseñan a ser egoístas? Ellos aprenden. Los seres humanos ya venimos con el pecado en nuestras células, en nuestra vida, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, cuando hablamos lo siguiente. De que la sociedad está en problemas porque está en problemas el hogar, entonces vayamos a algo más específico. ¿Por qué el hogar está en problemas? Porque aquellos que conforman el hogar tienen un corazón engañoso y perverso. Tú preguntas a una persona que maltrató a su hijo, maltrató a su esposa, fue infiel y tú le preguntas, ¿tú planificaste eso? Te va a responder que no. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva incluso a herirnos a nosotros y a herir a las personas que más amamos. Porque el problema no está ni en la sociedad ni en el hogar. El problema está en cada corazón de aquellos que conformamos cada hogar. El problema, uh, un, un doctor mencionó lo siguiente, el problema del hogar son aquellos que lo conforman. Es el, el hombre, es la mujer, son los hijos. Y el problema de ellos radica específicamente en el corazón. Entonces, si nosotros queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar el hogar. Si queremos cambiar el hogar, ¿qué tenemos que cambiar? El corazón. Y esa transformación de corazón lo puede hacer solamente Dios. Solamente Dios puede cambiar nuestra vida. Escucha, nuestra petición a Dios debe ser lo siguiente. Señor, cambia mi familia. Pero ojo, cámbiame a mí primero. Porque es por mí que comienza mi familia. Y es por mi familia que se compone la sociedad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el origen de los problemas? Es nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición. Cuando Dios cambia nuestro corazón, cambiará nuestro hogar. Cuando cambia nuestro hogar, cambiará nuestra sociedad.
2: Qué importante, Pastor Joel, recalcar que el cambio tiene que comenzar con nosotros Siempre. mismos, porque somos, tenemos la tendencia a señalar al otro. Es
1: verdad, los seres humanos hemos aprendido a culpar, y eso sí. nos enseñó Adán y Eva desde el comienzo, ¿verdad? Ella tiene la culpa, él tiene la culpa, y así surgen los problemas. Y en lugar de solucionar, empezamos a culpar, porque nosotros no queremos reconocer que somos imperfectos. Una de las cosas que nos cuesta reconocer es eso.
2: Así es. Pastor Joel, al iniciar este segmento, usted leyendo la Biblia, eh, mostraba un panorama... Podemos decir uh -huh. y utilizar la palabra caótico.
1: Exacto.
2: Porque las noticias cada vez nos asustan más y uno dice, ¿qué está pasando con la gente? Realmente parece que es, somos cada vez más fríos. Entonces queremos saber qué, qué predicción hizo Jesús sobre las relaciones interpersonales en los últimos días antes de su venida.
1: Mateo capítulo 24 habla acerca de señales que acontecerán antes de la venida de Jesús. Y nosotros siempre hemos hablado de varias cosas, terremotos, guerras. Hemos visto incluso en otros cursos bíblicos aquí, como esas señales. Sin embargo, hemos descuidado una importantísima. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate, Aileen, y para todos nuestros amigos que están escuchando y viendo este programa. Jesús dice así. La maldad se ha multiplicado. Pablo dice, vivimos en tiempos peligrosos. Correcto porque hay tanto peligro es porque hay tanta maldad la violencia está a la puerta de la casa y no simplemente fuera de la casa la violencia comienza dentro de la casa incluso ahora fíjate por haberse multiplicado es decir, llegó a tal extremo de que ahora nadie confía en nadie entonces el amor se enfría ¿Quieres para ponerte algún ejemplo? Tú vas a la calle y ves a un niño, un niño que está allí andrajoso, no tiene que comer, está pidiendo dinero. Tú le das allí un dinero para que él pueda comer y de pronto ves que ese niño trabaja para alguien que lo está explotando. Entonces tú dices, no, estos me están tomando a mí de tonto. Yo no voy a dar para que otro pueda vivir, yo estoy dando para alguien que necesita. La próxima vez que ves a un necesitado, tú piensas, ¿yo para qué voy a dar? Si es para enriquecer a otro Y así surgen todas o, otras, otras cosas Que en nuestro entorno vivimos El amor cada vez se enfría La compasión se enfría Es por eso que hoy la indiferencia Ha tomado parte de nuestra vida Lamentablemente el amor se enfrió Dentro del hogar Hay padres que no abrazan más a sus hijos Hay padres que nunca más dicen Te quiero a sus hijos Hay hijos que crecen carentes Y hay niños que como no encuentran Amor dentro de su hogar ¿Dónde se van a buscarlo? Allá afuera y allá afuera van a encontrar por lo menos alguien que les tome atención, por lo menos alguien que los escuche. Sin embargo, así como hay alguien que los escucha, también está dispuesto para abrir las puertas para la droga, para el alcohol. Y aquellos que llaman amigos o aquellos que encuentran amigos fuera de casa, es porque no encontraron una verdadera amistad dentro de casa el amor se enfría, la maldad crece. Ahora, fíjate, una de las cosas que nosotros decimos con tanta tristeza es que hoy tenemos tanta tecnología, hoy tenemos tanto adelanto científico, hoy tenemos tantos recursos como para que la familia pueda estar más unida. Sin embargo, al contrario, hoy parece que está más dividida porque la solución para este problema no es la tecnología. No es mayor, mayores invenciones, no es ciencia, la solución es el amor. Y la Biblia dice, si nosotros queremos amor, necesitamos tener a Dios en la vida, porque Dios es amor. La falta de amor en el mundo es la falta de amor, o es la falta de Dios en el corazón. Entonces, tus mayores carencias solamente lo puede llenar el Señor.
2: Pastor Joel, y es precisamente debido a esa falta de amor, falta de Dios... Que los corazones, como usted decía, de muchas personas se han enfriado y también uh -huh. parece que nos hemos vuelto más desconfiados. Es Por verdad. eso mucha gente dice yo no creo en el matrimonio, eh, no, no creo, no creo <risa> en, ese, en ese compromiso, es un papel. Pero aquí va la siguiente pregunta, ¿qué importancia le da la Biblia al matrimonio?
1: Ailín, tú has mencionado una de las palabras que es muy repetida en nuestra sociedad. Yo no quiero creer más en el matrimonio. La razón es que yo no creo más en personas. Las personas siguen creyendo en el matrimonio. Lo que no quieren creer más es en alguien con quien pasar el resto de su vida. Entonces, Santiago, o el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice así. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios lo juzgará. La falta de confianza ha llevado incluso que el cuadro del matrimonio hoy puede estar desfigurado. Fíjate una cosa. A pesar de todas las estadísticas que hablan en contra del matrimonio, tú ya escuchaste muchas estadísticas como de cuatro matrimonios, dos está destinado al fracaso, uno está destinado a ser feliz y uno a soportarse. Entonces, ¿qué esperanza está con esto? Y cada vez parece que aumentan los divorcios y hay menos matrimonios porque hoy la gente no quiere más casarse. ¿Y por qué la gente no quiere más casarse? Es simple, la gente no quiere firmar más un papel que sabe que un año se va a, de va a ser destruido. No quiere más hacer falsas promesas en un altar sabiendo de que va a terminar en divorcio. Entonces la gente cree menos en el matrimonio. mas a pesar de todas las estadísticas que estén en contra del matrimonio, la Biblia menciona algo. Dios es el autor del matrimonio. Y si Dios es el autor del matrimonio, la Biblia presenta los consejos que nosotros debemos tomar en cuenta para tener un matrimonio estable. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuán importante es para el autor del matrimonio? Recuerda que el primer milagro que hizo Jesús mientras estaba aquí en la tierra fue hacer un milagro en un matrimonio. Y aquí vi una aplicación muy interesante. Jesús fue para las bodas de Cana. Él fue invitado para ese matrimonio. Y este matrimonio ya comenzó mal. Porque en plena fiesta se acabó la dulzura. Se acabó el vino. <risa> Probablemente estoy hablando para un matrimonio que se acabó la dulzura. Se acabó la luna de miel. Ahora están viviendo una realidad diversa. Ahora están en frustración. Ahora están en decepción. Se acabó el vino. Y tú puedes decir, aquí se acabó todo. Espera un momento. Dios puede revertir la situación, Dios puede cambiar tu condición, Dios puede transformar el corazón y Dios puede traer una vez más la dulzura que ya se terminó, porque eso es el milagro que Dios es especialista en hacer tanto es su aprobación. Él ama tanto las parejas porque Él es el creador del matrimonio, que Él es capaz de transformar cualquier situación siempre y cuando nosotros lo invitemos, así como este matrimonio invitó a Jesús para, para la fiesta de boda, que nosotros podamos invitar a Jesús en nuestro matrimonio todos los días porque Él puede cambiar cualquier situación. Entonces, ¿qué importancia da la vida al matrimonio? Le da toda la importancia de vida porque Dios es el autor del matrimonio.
2: Qué lindas palabras a Pastor Joel para aquellos que no creen en el matrimonio con esto. En pleno siglo XXI hay que creer y hay que también trabajar en él.
1: Exacto.
2: Pastor, estamos eh, ya avanzando, finalizando casi con ese segmento. Y viene la siguiente pregunta. Jesús, bueno, tenía diferentes formas de enseñarnos con parábolas, siempre muy didáctico, uh -huh. ¿no? Y eso es, eh, eso es muy bueno porque podemos eh, así aprender y asimilar esas enseñanzas de una forma práctica Exacto. para poder aplicarlas a nuestro día a día. Por eso aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué concepto interesante presentó Jesús sobre la unidad de la familia.
1: Mateo capítulo 12, versículo 25, dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo así. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mira, Aileen, aquí el concepto es simple. Sin unidad, todo se destruye. Una empresa es destruida por falta de unidad. Un hogar es destruido por falta de unidad. Cualquier cosa, si es que está dividido, de seguro va a caer. Ahora es interesante. Una de las cosas que se menciona en todos los matrimonios y la Biblia, porque es Cristo quien lo dijo, es Dios quien mencionó, es lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El problema es cómo mantener unido algo que Dios junta. Dios puede darnos la bendición pero el acto de mantener unido a la familia es un trabajo en conjunto. ¿Correcto? ¿Qué lo hace la familia con Dios. Yo voy a colocar aquí un tipo, una ilustración. Dios puede darte el pegamento necesario para que la familia pueda estar sólida y firme. Yo no sé cuál es el pegamento más fuerte que tú conoces. Yo conozco uno que se llama ujo. <risa> <risa> ¿Y sabes, Ailín? Es, es
2: poderoso.
1: Yo no, no sé si en todos los países eh, existe es poderoso, ese pegamento. Pero eh, es
2: poderoso. Hay que tenerle cuidado. Una
1: vez que tú pegas con ujo. hay solo una es. manera de poder pegar, romper tienes que romper el producto porque pega tanto la bendición de Dios para el matrimonio es así, es tan fuerte ahora, por eso es que cuando el hogar se divide, siempre hay un rompimiento, hay frustración hay heridas, hay dolor ahora, ¿por qué ocurren las mayores divisiones dentro del hogar? ¿o por qué un hogar puede estar dividido? porque cada uno quiere tener la razón por ejemplo, en una discusión que se presenta, nadie quiere salir como perdedor. Siempre alguien, por el egoísmo, por el orgullo, dice yo tengo la razón. El otro dice no, yo tengo la razón. <ríe> y cuando nosotros aprendemos que a veces es mejor perder o no tener la razón y ser feliz, vamos a tener un hogar más unido. Nosotros tenemos que recordar lo siguiente. El hogar no es un lugar de competición sino es un lugar de asociación, es un lugar de unión y la pareja tiene que trabajar para mantener unido al hogar. ¿Qué cosa destruye el hogar? Cuando cada uno hace sus propios planes. ¿Qué cosa destruye el hogar? Cuando los problemas de casa se ventilan fuera. ¿Qué cosa destruye el hogar? La infidelidad, la falta de respeto, la violencia. Entonces, si tú sabes que hay algo que está destruyendo, está dividiendo tu hogar, tú tienes que cortar con eso. Ahora, vamos para el otro lado. ¿Qué cosa une al hogar? <risa> Un hogar unido es una, un hogar que ora junto, que abre la Biblia, un hogar que busca a Dios, un hogar que va a una iglesia para adorar. Tú sabes que hay un dato estadístico que dice que la familia que va para adorar a un templo tiene la probabilidad de estar más unido que una familia que no va entonces aquí la Biblia nos presenta una solución, si tú quieres tener un hogar fortalecido tiene que estar unido entonces identifica qué cosas están dividiendo tu hogar y lo más triste es que hoy tenemos tantas familias divididas bajo un mismo techo, hay, yo, yo siempre digo, hay tantas familias que están divorciadas ya mentalmente y aún siguen compartiendo el mismo hogar y eso es triste, la solución para eso es unidad y Dios puede unir sin duda el hogar
2: Pastor, usted acaba de decir una palabra clave solución, ¿no? Porque uh -huh. eh, está bien identificar los problemas, pero es bueno eh, buscar la solución y para eso nosotros tenemos que ir a la acción, porque de buenas intenciones no se puede vivir. Es verdad.
1: Es <ríe> Con verdad. buenos
2: deseos no llegamos a nada en la familia. Un deseo
1: está bueno, pero una decisión cambia
2: la vida. Exactamente. Y es precisamente eh, que pensando en eso que viene la siguiente pregunta. ¿Qué decisión urgente Necesitan tomar las familias que en este momento están escuchando Radio Navidad. Ahora
1: colocaste otra palabra, urgente. urgente porque hay cosas que sí. sabemos que son necesarias sí. y postergamos en la vida. Es verdad. Ahora, si es urgente, esto no, es, no necesita ni siquiera ser agendado, esto necesita ser tomado ahora. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: Si malos parece servir a Jehová, escoge a quién vas a servir. Yo, ¿sabes que Me, me encanta leer este texto porque este es un desafío directo. O sea, si tú sabes que Dios es la solución y no lo eliges, entonces elige a quién vas a servir. Y él dice así, eh, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, la vida está compuesta de decisiones. Decidimos todos los días qué comer, qué vestir, qué hacer, qué no hacer. La vida está llena de decisiones e, e incluso formar un hogar es una decisión que debe durar toda la vida. Pero la mayor decisión que todos podemos tomar en la vida es esta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú puedes decir, pastor, pero en mi caso yo sirvo y alguien no me sigue. Tú empieza entonces, empieza a servir a Jehová y empieza a orar por toda la familia. Tú sabes que una de las cosas más lindas, que es el sueño de Dios expresado en su palabra, es que las familias no solamente estén unidas hasta que la muerte los separe. El ideal de Dios es que las familias puedan estar unidas por la eternidad. Y para que la familia pueda estar unida por la eternidad necesita aquí aprender a estar unida. Una de las cosas que necesitamos comprender es que el matrimonio no solamente depende del esfuerzo del esposo y la esposa, depende de cuán unidos estén de Dios. Hay un triángulo que me gusta ilustrar. Mientras los esposos estén en las esquinas y lejos de Dios, ellos estarán más distantes. Pero a medida que se van acercando a Dios, ellos estarán más próximos. Entonces, es la realidad de nuestro hogar y la solución que necesitamos tomar es que Hoy necesitamos decidir que nuestra familia esté en las manos de Dios. Pero la decisión, como dice Josué, comienza conmigo. Yo. Eh, interesante. Por mí comienza la decisión. Comienza tú decidiendo y vas a ver qué grandes bendiciones vendrán para tu hogar.
2: Sin duda, Pastor Joel, así será. Qué bueno es eh, ir aprendiendo juntos, qué bueno es aclarar nuestras dudas. Así que, amigos, eh, siguiendo con nuestra programación, nos damos una brevísima pausa y enseguida retornamos aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva.
1: Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa>
0: Estás escuchando Biblia Fácil Si tú
1: estás a punto de desistir Déjame decirte algo Nada está perdido Si aún hoy tú puedes tomar la decisión De colocar tu vida y tu familia En las manos de Dios Dios es el autor del matrimonio Y Él gusta que la familia esté unida El enemigo de Dios Siempre intentó destruir el hogar Lo hizo de diferentes maneras Maltrata aquel regalo maravilloso que Dios entregó al ser humano. Más tenemos esperanza porque Jesús está dispuesto hoy a escuchar la oración que hagas con tanta sinceridad a Dios colocando primero tu corazón porque cuando cambia tu corazón cambia tu actitud y cuando cambia tu actitud va a cambiar la actitud de los demás y las personas que viven contigo van a decir yo también quiero tener ese carácter pero el cambio comienza contigo. ¿Por qué no colocar nuestra vida en las manos de Dios y la vida de nuestra familia? Cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, somos conscientes de nuestra realidad, de nuestra condición, de nuestro problema y queremos que Jesucristo pueda hacer un cambio en nuestra vida. Queremos que pueda asumir nuestro hogar, queremos que pueda mejorar nuestro hogar, pero ese cambio pueda comenzar por nuestro corazón. Por eso nos colocamos en tus manos y pedimos tu bendición sobre nuestra familia, en el nombre de Jesús.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
2: Y es con este deseo en el corazón que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
1: Así es, Ailín, y invitamos a nuestros amigos para otro fascinante tema que nos encontramos en la próxima semana para hablar sobre familia. Y recuerda solicitar el curso Entre Familia. Nos encontramos entonces en Biblia Fácil, aquí en Radio Nuevo Tiempo.